0: Metrópole Entrevista. Nós estamos recebendo aqui uma figura muito especial. Professora, bibliotecária, escritora, doutora, mestre, uma vida riquíssima sobre aspectos humanos. Ontem, é, depois do intervalo de oito e meia, saí aqui para acompanhar a Geraldo Júnior, que tava aqui, fui até a porta com ele, aí chega o rapaz da portaria e me dá um livro. Eu recebo muitos, mas muitos, muitos vários, eu eu dou uma folheada vejo, vejo se tem alguma pessoa daqui que se interesse pode gerar uma divulgação eu gosto muito de divulgar lançamentos aí eu comecei 10 horas da manhã, eu tinha pessoas que eu atendi, 10 horas da manhã até meio dia, eu comecei a ler esse livro, Barriga Suja de Isabel Souza diz aqui, nem todas as histórias de amor puderam ser vividas, inclusive algumas de mães e filhas, quando envolvidas no racismo intrafamiliar. Aí isso foi me chamando a atenção, tinha uma dedicatória para Mário Querto com carinho, depois dizer, o que sei no fundo de mim é que sobrevivi ao passado e que o que é bom, como no Instagram, arrasto para pro lado mas se for ruim, arrasto para cima e aí eu comecei a ler ela cita aqui Guimarães Rosa a história do jeito que ela se lembra, começa a falar de quanta peripécia para lá, pra cá casos e mais casos daqui a pouco ela começa a citar um escritor que me diz muito que é Victor Franco e eu você sabe que eu, eu fui parar de ler esse livro em minha casa quando eu acabei ontem de noite. Eu disse, não, eu tenho que conversar com ela. Tá aqui, Isabel Souza. Que Prazer. bom que você tá aqui, Isabel.
1: Obrigada pelo convite. Para mim, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, porque nada na minha vida acontece por acaso. Eu sou uma pessoa que entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Independente de religião. Eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus. E sei que ele esteve ao meu lado em todos esses momentos. Se não fosse ele, eu não estaria aqui.
0: É, Isabel, é, você nasceu no Rio, Janeiro, no Rio de Janeiro. Mas sua família é baiana.
1: Todo mundo baiano, Quer dizer, a, a mãe, o pai, deve ser de lá.
0: Sim. Conte um pouquinho desse início de sua vida. Você, aí, o
1: primeiro tempo de sua vida, você morou no Rio? Sete anos. Eu sei porque eu li. É. Minha eu mãe, dizer, ela estava na Bahia, morava com a tia hum. minha do Recôncavo, da com cidade de Chava, dela É, Cabo Sul. É, Salvar, município Sim. de Salbara. Pertencia a Santa Amaro na época. Hum. Veio para Salvador morar com a minha tia, ajudar com uma conta de dois filhos. Aos 17 anos, ela engravidou. É. E a minha avó pegou minha mãe escondida da minha tia e mandou pro Rio de Janeiro. Ela fez ela cometer um aborto e mandou pro Rio de Janeiro.
0: Ah, ela fez sua mãe abortar.
1: Abortar em, em Salvador, em São é. Caetano. Sim. Aí quando chegou no, no Rio de no, no Rio de Janeiro, ela foi morar com uma irmã. A irmã veio embora e deixou ela sozinha, menor de idade. No que ela engravidou novamente, a patroa aceitou ela com esse filho mais velho. Hoje é sindicalista, sem ter padre. O que aconteceu? Quando ela engravidou de mim, a patroa disse, com dois eu não fico. Já era difícil naquela época alguém com, com filho, era muito difícil então minha mãe tinha um, conhec- um conhecimento na área da rodoviária, ali, pelo bom sucesso no Rio de Janeiro, e conheceu uma senhora que disse que ficava comigo inclusive era frequentando a casa dessa mulher, que ela conheceu o meu genitor a, quando minha mãe engravidou de mim a criatura também disse, com essa eu também não fico aí começou esse processo de de rejeição, né? Hum. Então ela conversa, vai, conversa, vem, conseguiu alguém em Nova Iguaçu que aceitaria minha mãe com o filho, mas contanto que minha mãe mentisse, não dissesse que estava grávida. Minha mãe foi para Nova Iguaçu, um lugar chamado Agudo, é comendador Soares. Eu, eu sempre vou de trem, nunca fui de carro, não, porque tem que ir pela Avenida Brasil. Geralmente eu vou de trem. É depois hum. de Nilópolis. Hum. Nessa, quando a criatura descobriu que minha mãe estava grávida, disse: você vai procurar quem dá arranjou uma nora dela, era você? que era eu hum. arranjou uma nora dela minha mãe me entregou a, a, a essa criatura já na maternidade, inclusive é. fez um contrato logo, no, no amamente ele disse que se amamentar pega amor, com 30 dias a patroa de minha mãe ficou com pena e disse, olha, vai buscar a menina a gente cria, minha mãe me pegou, mas aí a criatura não tinha condições de pagar minha mãe, minha mãe foi trabalhar em Copacabana, pacabana. Hum chegando em Copacabana. E você ficou onde? Eu fiquei em Morragudo, na casa dessa senhora, Belinha, que era. Ah,
0: de, que você chama é, Mãe Belinha. Mãe
1: Belinha, que foi realmente quem cumpriu o papel de mãe. A minha figura materna na minha vida foi só a Belinha. É. Na, nisso, quando eu já tava com sete anos, minha mãe engravidou de novo. Nas idas e voltas de trem, ela conheceu um encanador do Copacabana Palace. Este homem era de família espanhola. Hum. Aí a, a, a Belinha, ela disse a Belinha que ia embora, e, e, pra, queria conhecer minha avó, queria mostrar os netos à minha avó. Mentiu para minha mãe Belinha que ia me trazer para Salvador para conhecer minha avó. Na verdade, ela já tinha entrado em contato com a minha tia e minha tia tinha me pedido.
0: Sua tia, no caso, irmã, é, a irmã de, de sua minha
1: mãe. mãe. Sim. Irma, irmã. E disse assim, olha, quando arranjar um portador, traga a menina. Portador, o objeto. Hum. Quando minha mãe chegou, disse... É, fica aí que eu vou ali e volto já. Ah, em, Salvador, em Salvador, já? Em Salvador já.
0: Chegou aqui na casa de sua tia é, no 63, Garcia Em 63 de
1: janeiro, 63. Ruacon de Pereira Marinho, 35 da
0: Pois é, aí chegou lá, fica aqui que eu volto já Que eu vou já. aqui e volto já. Essa história aqui na Bahia se usava é. né? é. antes Até hoje eu espero.
1: Aí eu não quis tirar roupa. Não, tira roupa, tira touca. Usava uma touca porque estava sem cabelo. Minha mãe passou uma pasta para alisar, não deu certo, com o cabelo todo. Aí fiz não tira a roupa, aí agora essa menina vai dormir aonde? Não tinha um lugar na casa, aquelas casas antigas aí pegou o quarto da empregada tinha duas já na casa, botou uma esteira, disse, você vai dormir aí ali já foi meu primeiro baque né? porque lá em Borragudo era casa antiga, fundo de quintal janela aberta, tinha um quarto eu e meu irmão, e ali eu fiquei e, na esteira e mãe Belinha lhe tratava super As, bem então. morreu, era o meu, o meu carinho até hoje não esqueço, Tem foto, tem tudo resultado ah,
0: minha história. mãe é grávida
1: hum. aí a, a velha história, parece que a vida às vezes se encarrega de fazer umas repetições às vezes para alegria, às vezes para tristeza porque a vida é uma gangorra, né? a vida é gangorra, a vida é gangorra e aí o que aconteceu? Quando a minha tia marcou com minha mãe o seguinte eu vou ficar com Isabel e esse aí que vai nascer, Zé Luiz já, minha mãe já tinha dado outra pessoa uma tia minha, tia Anitta ninguém queria ficar com o Zé Luiz que ele era terrível Ficou de tia em tia. E minha mãe, grávida. Quando minha irmã, minha mãe teve o bebê, aí marcou com minha tia para entregar num orfanato. No dia que minha mãe chega com a criança para entregar no orfanato, olharam e disseram: Ah, mas é um desperdício. Porque a menina nasceu bem clarinha, bem lourinha. É? Ah, e aí disseram, Olha, aí fizeram um, um contrato. Olha, vamos fazer o seguinte, eu fico com as duas. Mas com tanto que não conte que as duas são irmãs. E eu cresci na mesma casa. Eu e a minha irmã. Ela estudava no colégio 2 de julho. Eu na de Ainda dando graças a Deus porque... E é essa irmã sua
0: dormia na casa de sua no na quarto cama, do casal. É, do quarto do casal. casal. Como, como filha como dela. Como filha, foi registrada, e você, sobrenome não. e tudo.
1: Ah. Hoje ela não é mais... É, é, não tem mais o sobrenome da família. É, hoje ela é Neumann. Porque ela casou com um austríaco. Ela hum. mora na Áustria. Hum. Grátis. Na terra de Schwarzenegger hum. <risos> E aí que aconteceu. <risos> <risos> Eu estive lá é, o mês passado. E aí, o que, é que aconteceu? E aí
0: você conviveu com ela, Convivi, mas... Sem... Eu sabia. Mas você não podia falar e não falou, se hora nenhuma, que era sua irmã. falar,
1: se você disser, você vai embora. E eu, no meu aparato psíquico, claro, né? Uma psicanalista, eu falo no livro, francesa, François Doutor. Ela fala uma coisa muito interessante. Isso eu só aprendi muito no curso de psicologia com um grande professor que eu tive. E ele dizia o seguinte, a criança por mais que se diga, ela ah, não vai entender dentro do aparato psíquico dela ela sabe o que é está que acontecendo ela pode não ter o mesmo raciocínio hipotético de dedutivo que nós adultos temos, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali no contexto que se eu falasse eu sairia perdendo o prato de comida e a escola eu amava estudar, eu lia muito e leio muito até hoje
0: você e... tinha mesmo a comida que sua irmã?
1: comida era igual, era comida era igual
0: afeto sua não. tia
1: não. afeto não, até porque não é marca registrada da família é, nós, nós mulheres que viemos de um contexto, contexto de escravidão é, era parindo, entregando os filhos e não, 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 não tinha essa de, quando tive, queriam vender, vendia os filhos então não tinha nem como desenvolver então ainda peguei esse resquício né? desse sentimento de o um afeto muito difícil, até porque a vida, a vida, se pegasse afeto, como é que ia trabalhar?
0: Sim, aí você continuou crescendo na casa crescendo da sua tia.
1: na casa até
0: com sua irmã com sem irmã, saber Sem que... saber.
1: Eu sabia, mas, mas ela não ela sabia. Ela E aí? Quando ela foi f... entrou no ensino médio, eu já não estava mais em casa, eu já tinha me casado, eu fui para a universidade. Não, né?
0: mas não, não, tem história. Ah, não, está
1: pulando, muito Aí aconteceu o seguinte, minha irmã estudando no Colégio 2 de Julho. E depois teve uma briga lá com o pessoal e fizeram o Colégio São Paulo. Foi. Lembra foi.
0: disso? Foi. E... e saiu de lá e, e... foi para o Colégio São colégio Paulo. Colégio São
1: Paulo. A minha irmã foi para o Colégio São Paulo.
0: Que era particular.
1: Que é caríssimo. Era o mesmo patamar do Vieira, dos Sim, Maristas. É claro. E você
0: estudava no Colégio Público. No Público. Eu sempre estudei. estudei e não estudei. era boa aluna na época.
1: Olha, para o que eu passava, porque o sim, tempo que eu em tinha para estudar... Cara, era termos tudo... Nunca perdi ano. Sim, mas você... disse que tinha
0: época que você estava mais, outro menos. Eu estou dizendo é, é que era eu, eu li.
1: Minhas notas eram uma gangorra. Hum, eu, de, ah. eu ia de zero a dez. Matemática, então, era péssimo. Se eu contar dinheiro dez vezes, dá dez valores. <risos> se, se eu contar dinheiro, meu marido morre de rico. Me deu o que eu conto. Porque se eu contar... Dá dá vários valores, e matemática, mas eu amava história, geografia, muito, naquele tempo, geografia era, sabe, carro de país, e resultado, então, eu estudava, sabe como? Seguinte, a minha tia fazia doce, fazia bolos de arroz, era famoso os bolos de minha tia, e quem ia buscar o coco na, na, era água de meninos, depois jogaram um objeto não identificado na, na água de menino, pegou fogo, e aí... Foi para São Joaquim. Foi para São Joaquim. Hum. Lá eu comprava coco, às vezes cem, às vezes 50, botava no ônibus misto, que era ônibus Tinha segundo ônibus, ar. É, né? E <risos> descia no ônibus elétrico, <risos> descia no ônibus elétrico, lá da Praça Cairu, descia de, o elevador. Chegava na Praça Cairu, pegava o ônibus elétrico, quando faltava energia nas, o ônibus parava, mas na volta eu vinha no ônibus misto, segundo ar. Boto, alguém sempre me ajudava a colocar os, os sacos de coco no fundo do. do. E aí eu vinha. O que, que acontecia? Esses cocos variavam, às vezes eram 10, às vezes. Época de festa ele chegava até 15. Todo dia tinha que partir, descascar, e ralar, você fazer isso tudo? É, essa Essa tarefa era eu e minha tia. Uhum. E depois ela fazia os bolos, eu levava. Eu levava o bolo de mansedão depois que comprava o leite, que naquele tempo ainda tinha aquela coisa de todo dia, seis horas da manhã e comprar o leite, a gente ia com a vasilha comprar o leite
0: <risos> isso aqui em Salvador em
1: Salvador, Sim. voltava do leite e o pão levava é. o bolo aí é. eu ia pra escola, Santa Ângela é. das Mercedes. Hum. lá na Avenida Sete hum. e hoje está praticamente, quase que não está fechado
0: tá fechado.
1: Tá fechado. e lá, foi, foi lá que eu estudei quando minha irmã começou a estudar no convento do Forte de São Pedro, chamava Quartel de Subsistência. Isso. Lembro? É, é, claro. Graças a Deus a memória. Minha
0: mãe fazia compra ali. É,
1: e quanto não me alcançar. Enquanto ao não me alcançar. <risos> não me alcançar <risos> eu lembro de tudo, <risos> minha, memória fotográfica. para umas coisas, né? Depois da Covid, nem tanto, mas vai levando. O que aconteceu? Minha irmã foi estudar, lá tinha uma escolinha. Lá funcionou uma escolinha e levava a minha irmã para a escola dela ia para o meu e na volta passava lá pegava ela, às vezes pegava as criança, duas meninas da vizinhança também, pessoal amigo e tinha que levar sãs e salva não podia chegar em casa nem com arranhão levava para casa mas e como é que eu estudava? às vezes quando eu estava ralando coco, enquanto eu ralava coco eu ia virando o livro com o cotovelo porque se fosse virar com a mão a, a gordura, né? então eu estudava assim, ralando coco Virando a, a, Teve eu, algum momento que você fugiu também. de casa? Olha, eu recebi muitos convites Inclusive a menina que minha tia Criou junto comigo Quando eu cheguei já encontrei Eu falo a menina e então tal Hoje em dia a gente evita falar nomes né? É, ela fugiu várias vezes Na época da década de 60 Quando eu estava assim pelos meus 13 anos, 12 anos 14, teve uma turma de colegas, é, 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 surgiu um movimento hippie,
0: hippie cara.
1: eu falo até no livro uhum. e muita gente me convidou, sabe, você não tem nada a perder mora, vamos para onde não sei quem foi, para os Estados Unidos a gente arranja passagem mas aí eu venho pro lado da fé, eu sei que Deus já tinha um plano na minha Sim, vida, mas você não,
0: não, não tinha quis. ainda, nunca fugi. Não, mas você não era, não tinha ainda se convertido.
1: Não, não. você foi criado presença, na igreja, com, católica. igreja católica, ia para missa, a todo conversão domingo, sua
0: é, é bem, depois, missa
1: sim. todo domingo, fiz tá. primeira comunhão.
0: Sim. Você tinha, fui. você era ligado na religião desde essa época.
1: Eu era relig... eu católica. tinha fé, eu tinha uma fé, algo assim bem, bem mais profundo que religião. Como hoje eu sou sim. adventista do Sétimo um Dia. mas a minha, a, a minha ligação com Deus, a minha o, o, o que nós temos, é uma, eu e Deus, é uma coisa muito peculiar, uma coisa muito nossa. Nossa. Independ, é independente. De, eu amo ser adventista, gosto, gosto de, da guarda do sábado, eu amo ser adventista. Mas eu tenho uma coisa que já era dessa época. Então, às vezes eu tinha alguns sonhos, as pessoas interpretavam mal, mas eu sempre tive essa ligação de com Deus, uma coisa assim, muito direta, é, é, momentos difíceis da minha vida, aconteceram coisas que não tinha, não Toma tempo. aquele
0: dinheiro. Dinheiro. Roubaram. Eu, é,
1: meu roubaram dinheiro.
0: cinco. Cruzeiros, Cruzeiros
1: novos.
0: No colégio. Aí quando ela chegou em casa que disse isso, ninguém acreditou, volte para pegar. Aí ela ficou desesperada, andando lá na Léo Virgílio do Filgueira, Figueiras. daqui a pouco. O vento traz uma nota de Uma cinco, nota de 5%. Você acredita? E depois teve um outro caso tá. igualzinho aí, essa história Já pais. trabalhando
1: no Colégio Adventista, primeira semana de trabalho. Aquela eles, foi demais. Eles amiga. me abraçaram assim de uma forma fabulosa. Eu fui para aí meu marido disse que ia ficar rico em Edicaraí. Chegou lá, não deu certo. <risos> Largou todos os empregos em Salvador. Ele já estava no Estado, mas foi época de Valdepires. E naquela época teve um problema sério, cortaram o salário na metade, a educação sempre é que sobra, e a gente para viver com metade do, do, do que ele ganhava era difícil. Sim, mas peraí, hum, vambora. Hum.
0: Você, aí você tava tá estava. Quando foi que você se casou?
1: Eu casei em 79.
0: Sim, você já estava estudando tava Eu já
1: estava na faculdade Quando eu, eu, eu fiz Sim, 10, O 19 vestibular, anos,
0: o pessoal dizia Você não, não vai fazer o primeiro exame de admissão
1: Primeiro exame de admissão
0: Um não parente deixar. lá, chegou pra sua tia Não não adianta que ela não vai passar
1: 68, o ano pra mim também não terminou
0: E você não fez não Ficou um ano fazer. só trabalhando
1: Um ano, ralando coco De preferência Rala. coco Sim. <risos> Passei o ano ralando De preferência coco e aí, não deixaram. Passado um ano, tinha um colégio no Rio Vermelho, Senhora Santana, Astro Gildo era muito amigo de minha tia. Aí, minha tia me levou para lá. Eu fiz um ano lá, depois eu fui conseguir vaga no Estado. Naquele tempo, não era como hoje, a disponibilidade de vaga no Estado. Eu tinha um dia certo, passou, já era. E eu fiz a admissão, tirei 7,7. Mesmo o ano inteiro sem estudar, passei, fiquei. Depois fui para o Estado... E quando chegou no segundo grau, último ano, minha mãe disse, olha, Lúcia, eu quero Isabel, que Isabel precisa trabalhar para me ajudar.
0: Queriam que você trabalhasse no comércio.
1: Qualquer coisa. Sim. Para ajudar os menores. E você
0: ficou interessado?
1: Fiquei. Fiquei, porque aqui, eu, essa época, algumas situações que eu vivia lá dentro da casa, era muito triste, triste era algo assim, que hoje, graças a Deus, não choro, eu fiz terapia, já tô no terceiro terapeuta, porque eu não sou pra qualquer Você outro.
0: botou o terapeuta perturbado e aí teve que mudar?
1: <risos> embrica, quando embrica as histórias. <risos> <risos> Mas aí, graças a Deus, hoje eu consigo contar sem chorar, isso já foi bem trabalhado, eu tem um professor, um, tive um professor na, Fundação, na Cairu, curso de psicologia, que foi um curso assim, que abaixo de Deus me trouxe um, um grande, uma grande guinada na minha vida e ele Percebi algumas coisas, dizendo, Isabel, Isabel, vai fazer terapia, o estrago aí tá grande, viu? No Brandão. Isabel, Isabel, vai fazer terapia. Aí eu fui fazer uma terapia dizendo que era didática, que não existe terapia didática. Eu acabei me levando, foi minhas demandas mesmo.
0: Sim, agora me diga uma coisa, você. Eh, foi, quis fazer vestibular e disseram também não, não faça que você vai perder não
1: aí minha tia, aí minha mãe também não, Isabel não vai fazer vestibular
0: e qual era a relação? Sua mãe estava morando na Bahia já?
1: minha mãe morava na Bahia e você Bahia, encontrava
0: com ela? Escundido. como era a convivência? Ela, ela era autoritária assim, uma personalidade hum. forte? Hum. e aí você também é assim? temperamento
1: fo- forte, todo mundo As mulheres são... você também é assim. ah. É? Misericórdia. É? É, um, como é? Um Porsche de ladeira abaixo sem freio. <risos> um Porsche, 99% de coragem e 1% de juízo. <risos> 1% só de juízo.
0: Ah, estamos conversando com a Isabel <risos> Souza, você que ligou agora na rádio, tá vendo a gente no YouTube, que vai lançar hoje. Esse livro, Barriga Suja, o lançamento vai ser hoje na livraria Leitura do Shopping Salvador, entre 5 e 8 da noite. Sim, mas vamos aqui. Hum. Eu gostei tanto dessa história sua que eu não larguei esse livro <risos> até acabar. <risos> Viu? Então, hum. me diga o seguinte, aí você fez lá passou Bíblia Economia Fui
1: faz... Fui Aí eu... dizia,
0: ah, que profissão é, é Duas essa?
1: inscrições, aí disseram, psicologia não porque você depois não vai poder botar um consultório, pobre fazer psicologia não vai dar certo, você precisa trabalhar, você precisa sair dessa. Aí disseram, Isabel, faz biblioteconomia. É um curso bom, muita gente não dá valor, mas é um curso maravilhoso. Você vai gostar, você gosta de ler, vai trabalhar com conhecimento, vai trabalhar com informação, que naquela época já era, quase não se falava. E você vai amar biblioteconomia. E foi o diferencial da minha vida. Eu fui bibliotecária, trabalhei... Em, na, na, na Fundação Montenegro Lá em Bicaraí O meu primeiro emprego Quando meu marido foi, foi sai, Você foi, saiu
0: daqui com o marido Eu fui para
1: tudo quanto foi lugar eu Aí depois ia todo. trabalhar em É, tabuna, Trabalhei em Itabuna No Pará, como estagiária de, 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 de Depois foi para Barreiras fui pra ba... eu, fiz concurso, eu fiz concurso 20 anos fede. Eu fiz concurso de 18 a 38 anos Uns eu passava longe Outros nem sonhava E eu dizia, ah, foi excesso de contingente, muito candidato. Quando eu fui fazer em barreira, eu morri de vergonha. Se eu não passar, vou pagar o mico danado, porque só tinha três candidatos e duas vagas. (risos) ele disse, esse, se eu não passar, vou pagar o mico tanto que com a, a casa que me hospedou com... e a Isabel, como foi a prova? Cheguei lá, tinha 13. você trabalha em biblioteca informatizada? Eu disse, não, ah eu passo, ele ensino, ela nem passou a resultado <risos> é a humildade, né, que ajuda, os, 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 os exaltados serão humilhados os, se humilha, serão exaltados, passei fui para a barreira sozinha, o marido ficou, diz, não quero ninguém atrás de mim agora, hum. fica aí eu sou a doidinha de Jesus eu disse, ó vem atrás de mim doidinha de Jesus, gostei <risos> dessa você vai ficar aí no seu trabalho no seu emprego que eu tinha medo dele perder o emprego do Estado não adiantou que acabou perdendo depois mas aí é outra história e aí o que aconteceu, perdendo não, ainda tenho esperança no Senhor que meu marido vai vencer esse processo ele vai, ele vai voltar pro Estado e aí o que aconteceu, eu fui para Barreiras eu, sim, eu fiz vestibular, passei, ninguém acreditou. No dia do resultado, foram olhar lá na, na reitoria, saiu, saiu o resultado na reitoria. Ou então, extra do jornal à tarde. Você muito, não pôde não pagar, pude comprar, era muito caro. Aí eu tive que ir para casa, as pernas tremendo, minha tia me abraçando. E aí, minha mãe, vai, vai estudar. Na federal, não vai poder trabalhar. E, eu, é, é, minha tia, ela vai estudar. Comprou a briga, minha tia comprou a briga. E eu estudei. Agora
0: vem, eu, eu queria que você falasse agora um pouquinho. Essa hum. história é fascinante. não vamos contar tudo, porque o pessoal tem que comprar esse <risos> Não dia. dá
1: spoiler, a vida não dá spoiler, né? É, dessa não, é uma exatamente.
0: Mas eu queria que você falasse aqui uma coisa. Hum. É, nem todas as histórias de amor puderam ser vividas, inclusive algumas de mães e filhas, quando envolvidas no racismo intrafamiliar. Fala desse racismo.
1: Olha, esse racismo intrafamiliar é um tema polêmico, muita gente não gosta mas existe algumas famílias algumas famílias infelizmente quando elas, pelo menos no meu contexto de época, isso foi muito forte quando tinha filhos aquarela brasileira várias cores geralmente os mais claros eram melhor tratados ah, apanhavam menos para não deixar marca em casa aconteceu muito isso e geralmente eram que diziam assim eram que virem limpar a família ah, entrou um para limpar eu, vi, eu, eu cresci oh, que pena de você sua mãe teve a barriga suja Oh, nem nem passei igual a sua irmã. Não, não foi questão de barriga suja, nem foi uma questão que Genética, ninguém entende, ninguém sabe. E minha irmã era outro pai, aquela coisa toda. Por isso esse título inclusive eu devo ao meu um profe- professor meu de estágio, que me ajudou muito, que ele dizia essa história sua de barriga suja, você precisa trabalhar isso, trabalhar isso. Aí eu disse, ah, que legal para botar no livro. Sim, aí o que, é que aconteceu? Quando minha mãe deu, eu e minha irmã o contexto de época, geralmente a minha irmã a pegada foi essa, porque como ela era muito clara ela não foi parar no no, no orfanato, já estava tudo certo se nasce de minha cor ia para o orfanato com certeza e até o amor, o afeto pelo filho mais claro, a gente não é cego a gente percebia que tinha algo diferente, eu queria viver uma. eu quando assisti um filme como é, é, não foi assim que a minha humanidade cada coração a saudade, é um livro hum. de cinquenta é um filme de 56. Eu, sei qual é, qual é. eu tenho esse filme, eu ainda tenho um aparelho, <risos> eu tenho um DVD play, eu tenho minhas fitas todas lá, meus DVDs <risos> todos lá é, eu gosto antigo, porque o novo é entrar é. na cabeça desses autores, desses roteiristas às vezes é meio difícil <risos> é meio difícil <risos> é meio difícil às vezes a gente precisa de alguma coisa menos denso para sair um pouco da realidade porque a gente tem muita dificuldade de separar a ficção de realidade, se fosse fácil o rolinho de paliar, novela não existia então às vezes eu uso esse processo então o que aconteceu, eu queria eu vi aqueles filmes, aquela passando, aí eu queria ter uma história igual aquela. Às vezes eu forjava falsas memórias, eu falo um livro, eu viajava e eu estava num mundo completamente, lindo. você sabe o que é isso? E eu fingia que aquele ali era.. Eu, naquele, naquele mundo que eu criava, eu tinha mãe, eu tinha pai, eu tinha uma família funcional, como chama, né? Que é a família que é, que é a célula má, que é da sociedade. E ali eu queria viver uma história daquela, mas quando eu aportava na realidade eu não estava vivendo, eu queria viver aquela história. E aí, não só nos amores de amigos ou eros, muitos amores a gente quis viver e não conseguiu viver. Na vida familiar também, eu queria ter tido essa história.
0: Quantos filhos você tem?
1: Eu tenho biológico três, Hum. O mais velho já faleceu, Tem
0: uma irmã sua que.
1: É, faleceu, deixou dois. E a família queria, ah, eu fico com um, você fica com outro. Eu digo, não, para não acontecer a mesma coisa aqui. Aí eu não falei com o marido nem nada, já cheguei em casa com os meninos de malicuia.
0: Sim, aí você tem três filhos biológicos. Três filhos
1: biológicos. biológicos e criei mais esses dois.
0: Sim, e como é a sua relação com eles em termos de dessa afetividade, ou, ou você reproduziu aquilo tá, que você recebeu?
1: Eu evitei ao máximo reproduzir, e se eu dissesse a você que em dados momentos eu senti que eu estava em inveira... Reproduzindo? É, não vou mentir, a verdade é a nossa maior arma, a nossa maior defesa não adianta você quer fazer bonito aqui dizer, não, de vez em quando eu sentia que eu estava resbalando aí eu dava aquela sacudida em mim mesmo, sabe? sozinha lá no meu canto, Isabel isso aí não tá certo, vocês sabem e às vezes aí ao contrário, protegia demais com medo de estar tá reproduzindo aí meu esposo, tá criando mal você tá com medo de reproduzir não tô aqui não, que ele não tem pai nem mãe ele é ofo, não sei o que mas deu certo, tá fazendo física lá em mim então, todos entraram na faculdade antes dos 18 anos. Todos.
0: Quantos netos você tem?
1: Eu tenho, hoje eu tenho quatro e estou com a filha esperando minha quinta. Eu sei estou querendo uma menina, mas se não for, não tem problema. <risos> <risos> a minha filha está esperando ele para a E Márcio. como
0: é que você resolveu? Quanto foi que você resolveu escrever isso? Vai para botar que o pessoal está querendo. O lançamento é hoje, de 5 às 8. Na livraria Leitura, no shopping Salvador, não é Salvador?
1: É, Shopping Salvador, a partir das 17 horas.
0: Então, vá lá pra conhecer o resto da história. Eu não vou ficar <risos> contando tudo aqui, não, porque a gente vai chegar lá, não, pega uma Nardelli pra mim, porque é miserável, não, não. Esse ah, livro seu já tem edição, 12 anos, é Eletrônica é... também, não? É...
1: Não, ainda não. Ainda, ainda não. Não vou fazer.
0: Sim, mas conte, como é que você começou hoje? Olha, sabe
1: aquela velha história? a vida é Todo mundo tem uma vida que daria é, é, tudo, mim, todo, mundo, todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar. E eu sempre dizia, esse aqui, quando eu comecei a fazer aquele por tentando fazer o mestrado, porque tudo veio depois dos 60. A minha vida começou, eu digo, entenda o que eu estou querendo dizer, depois de 60 anos. Que eu f- f- emendei tudo. As colegas, Isabel, passa a pós-graduação, digo, ah, mas eu já estou com 60 anos, Isabel, faça a pós-graduação, faça a mestrado, eu desperdício, você não estudar, me elogiava, mas eu tinha uma síndrome do sujeito impostor. Eu achava que eu não era nada. Criada nisso, não era nada. Digo, não, não vou conseguir, não vou passar, ainda mais na federal foi difícil, viu? a gente chega assim ainda mais olhava a idade, tinha aquelas piadinhas que a Capus não gostava de neo, é, é, de, de, de pesquisador de neófito já na idade avançada, porque sabia que achava que eu ia parar, só que eu sabia dentro de mim que eu jamais seria aquele ser é, Raul Seixiano que ficaria com a boca escancarada cheia de dentes ainda esperando...
0: tá na tela aí, a hum. capa do livro barriga eu ficaria
1: sua no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de gente. Eu, eu, Esperando a morte é, Quando eu li Vitor Franca, que para mim foi um divisor de águas. E no, no livro, já tinha parado, foi quando me deu um gás. Disse, que a gente precisa ter um sentido pra vida. Enquanto a vida, a gente precisa ter um sentido. tá ouvindo você falando mais cedo. A gente, a gente não pode ser parecendo uma bolha no chão, o diabo ir lá e qualquer hora, tocar não, a gente tem que ser sonho, eu sempre digo, eu não tenho sonhos, eu tenho metas eu criei um, 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 um tipo de vida de, de disciplina assim, eu ah, eu sonho um dia, não se eu, eu vou fazer o livro, tracei metas, dividir minha, minha, minha vida ao meio eu digo, vou me organizar então eu fiz é, tudo em tempo recorde a, a especialização o mestrado e o doutorado Fiz tudo em numa, numa média entre 2007 a 2018. Porque várias vezes eu tentei na Uneb e tal, não consegui. Foi numa dessas bancas que eu fiquei lá sentada, esperando ser avaliada. Aquela banca vinha e avaliava o texto, avaliava o projeto. Uns nada, às vezes passava, mas perdi. E eu disse, não, isso aí tem que ir para um papel. E aí fui fazendo o curso de psicologia também. Aí um prof... Eu tinha parado o projeto e o professor... Também pessoal de, de professor Rangel, de sociologia. E pessoal falava, me, me incentivava muito. Tiago Wesley, muita gente. A minha coordenadora me ajudou muito também. A professora Cristina Goulart. Em
0: 2016, e... você foi candidata a vereador. Eu vereador. A... Não foi que deixou a doidinha de
1: Jesus, não falei pra você? Falou. Quando eu fui fazer... Hum. O... Quando eu fiz o mestrado, eu vi o lado do eleitor. Quando eu fui para o doutorado, eu queria ver o lado do candidato. Hum. Aí juntou a corajosa, doidinha igual a mim, minha orientadora, a professora Lidia Tucano, e que foi uma mulher assim que Deus botou no meu caminho. Se Deus sempre bota a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Essa mulher foi assim. Ela e uma outra pessoa Isabel Barreira se fez assim. É, tem esse lado do, do candidato. Como é para sentir? Digo, só senta. E eu digo assim, eu acompanhei sua campanha em 2012, eu sei como foi sofrido e tal. Eu digo, eu tenho que passar por esse, esse, esse caminho aí. Aí saí aí, pelas pelos partidos. Eles só queriam para fazer a... a né, completar, mas para candidata mesmo, Isabel, se você não conseguir um partido, que tem alguém que lhe der essa força, você não vai para lugar nenhum. Eles não deixam, não passam. Você vai só lá preencher número. Foi aí que o... o um secretário, uma pessoa assim, o um PSC, me ajudou muito, que foi o Rodrigo E ele me ajudou muito, muito. Hoje está com. Tá, Ela civil, não sei. Acho que é a defesa civil do Estado. E ele me ajudou muito e ele sabia da minha história. E aí, eu fui pro PSC, participei da, das aquelas reuniões todas, estava lá fazendo anotações, e 18 reuniões, fui candidata, fiz meu jingle. Eu mesma, eu pedi a uma pessoa para fazer, me cobraram 2 mil reais, eu já eu Aí eu fiz meu jingle. E foi um viu? Tô bacana, para vereador Vote simpatia, Bel é candidata, Bel é da Bahia. <risos> eu mesmo. Ah, Resistei que Fiz, fiz, meu, fiz meu, minha frase, né, de efeito. Existe vida depois dos de 50. Eu tinha 60, mas botei 50 para tirar 10 anos. Fiz minha frase, também me cobraram 600 reais. Eu digo, eu faço. Dona Ardé
0: e estão pedindo para voltar a escrever no YouTube o lugar da, do lançamento. E que eu faço,
1: até tá tudo no livro. Eu mesmo fiz, mas quando chego na, na pré-banca. Achar, 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 é Isso não é uma pesquisação. Depois eu, com calma, eu vi que eles tinham razão. Isso não é uma pesquisação. Você aí fez todos os, os preâmbulos técnicos, científicos, de, de uma pesquisação. E a, o campo não estava bem delimitado, yeah. o universo também não. Eu digo, sabe que mais aí minha orientadora de novo, a mulher corajosa, porque eu entrei com um projeto. Depois que eu mudei para a política, aí ninguém queria trabalhar com política, ela corajosa, Lídia Tutan segurou a, a onda comigo eu li toneladas de livro, eu participava dos programas, tanto aqui como em outra onde tivesse entrevista com, com o político, Afonso Florense, Jacque de vai vale, todo mundo eu, tanto que você vê que no livro tem todo mundo lá eu catava tudo, eu ia ó, absorvendo tudo, li muito Ademar de Barros, aprendi muito aquela política de Ademar de Barros, e eu tinha um safadinho rouba <risos> <risos> ah, mas faz agora eu, vem cara mas você não, não foi, ele, não teve voto suficiente, não, não eu, você acha que eu, você sabe que eu gostei? quem não fez campanha, não distribuiu nada, não foi em rádio, não foi em lugar nenhum. Ainda, ainda ganhei 433 votos. É, é bom, não, né? um auditório cheio. Aquela, aquela velha história do copo meio cheio e do copo vazio.
0: <risos> Isabel Souza, barriga é. suja, lançamento hoje no Shopping Salvador, na livraria leitura do Salvador Shopping. Agora mais uma coisa... Uhum. A sua conversão, você era católica? Eu era católica. Eu, eu, passou a ser adventista. adventista e no seu dias. livro você faz muitas citações de, de versículos é, bíblicos.
1: Eu faço no Bíblico todos os anos há 40 anos.
0: Sim. Então conte aí como é que foi isso. Por que é que você resolveu se converter?
1: Na verdade. Por que é
0: que, que é. bateu. A
1: ali? minha mãe se tornou adventista. E pedi, ah, antes de você. Antes de ela? mim, cinco anos antes. E sempre me convidava. Mas sua mãe sempre...
0: é viva ainda hoje?
1: É viva. Minha ah. mãe. é... Coisa incrível. E aí o que aconteceu? A minha mãe é. Tá meio abaladinha agora, depois da, da Covid, né? Mas capta tudo, ó, um radarzinho danado. A minha tia de 98 anos morreu Essa com 90 Lúcia da Lúcia da Lúcia. Pre- preocupada com Copa do Mundo, sabendo estu- a, a, quem estava é, escalado. Querendo
0: com... fazer 100 anos, não foi?
1: 100 anos foi. <risos> Mas, já quieto, um problema dentário e, e evoluiu para um câncer. Hum. Então o que aconteceu? Eu. Assim, nesse ínter eu fui. Eu fui trabalhando, eu fui.
0: Na é, conversão.
1: A conversão. Hum, como é que foi? Num... Deu um
0: estalo e você é que. Deu eu estalo,
1: viu? deu um estalo. Eu fui um dia na igreja batista primeiro, porque a gente não se converte em igreja, a gente se converte em Jesus Cristo. E tive uma decisão. Depois, estudando, estudando, eu. Aluno de Levítico, Jesus, do 20, de seis dias trabalharás, mas farás toda a tua obra, mas o sétimo é do Senhor. Ele. Você, você guarda o sábado? A ah, gente guarda, a gente que guarda, né? Não é. <risos> mas pelo menos a gente se abstém de atividades econômicas. É, por exemplo, me chamaram para fazer um lançamento na Caiú, esse sábado eu não vou se for sábado eu não vou e evito, ó, mas como eu tô viajando, já levo meu chocolate, minhas coisas para evitar tá, estar tá comprando no sábado. Esse essa última viagem que eu fiz mesmo, eu passei 10 horas naquele aeroporto de Paris, mas levei Você não vai comer nada, eu digo, não, Paris não vai, a França não vai ver meu meu dinheiro, eu levei meus meus chocolates, <risos> eu, eu evito não, quem dissesse... Então você
0: é igual os judeus, guarda o, o shabat.
1: É, uma é que a gente tem um testemunho de Jesus, a gente guarda o mandamento e tem o, o testemunho de Jesus Cristo na Apocalipse, né? E a gente acredita eu acredito na pessoa de Jesus como uma pessoa que eu estou conversando com você eu converso com ele, eu botava uma cadeira quando eu estava fazendo meu mestrado, eu botava uma cadeira do lado e convidava ele para sentar comigo. às vezes dava aquele... De repente, pá, pá, pá. E é eu, na banca, eu assim, ó, cara de paisagem. Um veio e disse, que trabalho maravilhoso. Eu não parei de agradecer o trabalho. Que tese. Isso sim é uma tese. O outro fez isso. O que é isso? E eu, cara de paisagem. <risos> apregar arrastando para cima <risos> e seguindo em frente. <risos> meu lema é isso. Enquanto eu viver, enquanto eu tiver um sopro de vida, essas narinas. Enquanto eu puder, sabe aquela coisa que faz você de manhã botar o pé no chão, não tem algo que faz pum. Levantei você ainda não sabe por quê? Enquanto Deus me der isso. Pessoa do meu Jesus Cristo, meu Deus que eu amo do meu Jesus Cristo, que eu sei que está ao meu lado. Eu estou aqui. Foi o que você disse? Quantos entregam livros? Quantos? Você acha que é por acaso?
0: Não, não. É incrível, Nada essa é história acaso. é incrível mesmo.
1: Nada é por e, é, sabe por acaso.
0: Porque eu normalmente não saio daquele intervalo. Mas é. eu saí porque eu fui levar a garajão. Foi na hora que alguém da portaria chegou e não deu esse livro. Entregou em minha mão. Normalmente para na mão da secretária que bota cima em minha mesa. É, é. 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 E quando foi 10 horas, eu não sei porque, deu um tal assim. Eu digo, eu vou pegar. E aí eu não conseguia mais largar. Estava no é compara, tribunal. Não?
1: Eu estava no é tribunal, eu dou um plantão toda terça-feira à tarde, no Sérgio da Lapinha. Lá trabalha com violência doméstica. Eu, eu sou facilitadora também, eu fiz o curso. E, e agora entrei com o processo para me tornar perita. E o que, é que acontece? Minha vida não para é, eu, eu emendo um projeto no outro É um ciclo se fechando e outros começando E o que aconteceu? E aí eu estava lá atendendo uma paciente Eu já atendo há um ano Aí de repente me deu um estresse E eu que vou lá em Mário Peguei, Ah, um... foi você que trouxe aqui? É, eu trouxe ah, Peguei, tá. tá. Entreguei ao menino Mas entreguei com aquela coisa assim de Fiz minha parte E aí, ontem à tarde Estou em casa é, pessoal disse essa semana, eu não atendi o lançamento do livro não, não pude fazer atendimento mais, só fiz isso que esse é voluntário, é uma coisa que eu faço de coração, quando eu recebi a ligação, quando a ligação terminou síndrome do sujeito impostou, aí você para sou eu mesmo só vou acreditar, quando eu tiver aceitado, eu vou me beliscar e aqui estou nada acontece, não existe acaso Lembra aquela história que eu contei? E me convidar? eu fui apresentar um trabalho, só um posto e bota lá na parede. que o pessoal do Brasil, reitor da, da universidade, não compareceu. Aí disse: tem alguém do Brasil aí que fale de política? Ah, tem Isabel. <risos> é a minha praia, é a minha praia. Isabel aí. Ela trouxe alguma coisa? Eu tinha levado meu pendrive, digo, não me chamaram, não me convidaram para essa festa pobre, mas, mas eu vou levar meu pendrive. Fui lá, fiz minha apresentação. A pessoa falou falando, com cuidado, você vai falar. Sabe como é, está fora do país, chega lá. Mas tinha nada, nada que não tivesse nos livros, que não esteja aí aberto para quem quiser ler. Os bastidores, só gel Silveira que sabia. Por isso que ele tem aquele livro, A Feijoda que Derrubou o Governo. Eu li a história ali, incrível.
0: No livro, você cita que você esteve num, num programa meu, lá na Estive Livraria Estive lá, Cultura. no
1: Eva é, Paulo Marconi, conversei com ele comprei o Brado Retumbante comprei os dois livros e ele me deu muita dica e aquele dia foi um dia assim, importantíssimo quando eu falei para ele a minha linha de pesquisa do, aí ele me deu umas dicas olha, fale isso isso, isso isso, tire tal autor tire, claro, não vou falar tal autor, ele fala muito de regime militar, fala muito disso, mas, às vezes, não tem fundamento. Agora eu sigo doido do Eduardo Bueno, Rizzo, eu, eu, mais Del Priori, é, li muito Lira Neto, que fez também várias aparições aqui. Então, eu é, é, fui uma mescla, né? E eu cheguei a ser professora de, de, lá no, de, de formação política no Pronatec, como eu tava, trabalhei lá com, com os meninos do Pronatec. Eu gosto. É, eu... Muito
0: bem Isabel, Olha, muito obrigado viu? foi um prazer enorme receber prazer, você aqui, aqui hoje viu aquela
1: pessoa maravilhosa ah, que, e
0: você, que, você que vai estar tá lá hoje na livraria leitura do Salvador Shopping entre as 5 e as oito você quer um livro muito mas muito, muito humano interessante, emocionante ou oh, vai lá pega seu livro Santinho é bom, mas eu estou dizendo a você e não, tô, eu não tenho nenhuma necessidade de estar tá inventando. Eu peguei 10 da, da manhã, depois eu tive que interromper para outras coisas. Eu cheguei em casa, minha mulher até ficou me olhando assim, de lado. Porque <risos> eu fiquei grudado no livro até a hora que acabou. Isabel, Pronto. um beijo para você. Parabéns,
1: Prazer, sua mulher. Foi tava, todo viu? meu.
0: Que maravilha é... ter você aqui. Com
1: ancestrais é do Reconca, vou... <risos> 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 vamos olhar. <pro Itabala>. Vamos intervalo.